0: Alto-yliopiston podcast. Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisuomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi. Poistotekstiilistä tuottajaksi. Kuituuspodcast. Eli tervetuloa kuituuspodcastiin. Täällä on vieraana tänään Eero Jalava Sitrasta. Tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: No joo, huomenta ja huomenta. Katsotaan milloin tätä kukaan kuuntelee. Kyllä. <laughs> Mut tota, hienoa, että olet täällä. Ja mitä sä teet siellä Sitrassa?
1: Mä työskentelen Sitran kestävyysratkaisuteeman kiertotaloustiimissä asiantuntijana.
0: Ja me puhutaan tänään erityisesti EU-tuotepolitiikasta. Kyllä. Mites, miten se on sun pöydällä?
1: Se on mun pöydällä, että mä oon käytännössä viimeiset seitsemän vuotta työskennellyt eri lasten ympäristö- ja EU-asioiden rajapinnassa ja siitä hyvin pitkälti vielä kiertotalouden kanssa. Eli EUn sääntelytoimet liittyen kiertotalouteen on tullut hyvinkin tutuiksi.
0: Tosi paljon puhetta, että on EUn kiertotalousohjelma ja on EUn tekstiilistrategia ja sitten on nyt tämä kestävä tuotepolitiikka. Pystytkö silleen helposti kuvailemaan, että miten nämä linkittyy toisiinsa?
1: Pystyn suurin piirtein, mutta jos vähän taaksepäin, niin lähdetään vaikkapa EU-Green Dealista, eli tästä vihreän kehityksen ohjelmasta liikkeelle. Eli se on käytännössä tällainen katto, ehkä voisi kutsua strategia, jolla EU pyrkii hiilineutraaliksi 2050 mennessä ja samalla huomioimaan kilpailukykyisen talouden ja digitaalisuuden. Eli tällainen missä samalla pyritään elämään harmoniassa luonnon kanssa. Ja sitten vahvistamaan taloutta. Ja siinä on myös huomioitu esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja vastaavaa. Eli se on hyvin laajalainen ohjelma, ja sen alla on tällaisia toimenpidekokonaisuuksia. Ja siellä on esimerkiksi EU-kiertotalouden toimintasuunnitelma. Ja sitten taas se sisältää 35 lainsäädäntöaloitetta, eli eli se hajautuu sitten taas alaosioihin. Ja siellä on esimerkiksi tämä kestävä tuotepolitiikka, mistä me tänään sitten tullaan puhumaan enemmän.
0: Tämä on kyllä mielenkiintoinen asia, että mistä nämä asiat niin tulee siellä EU-ssa pöydälle. Että yksi yrityksessä työskentelevä tutkija mainitsi tälle, että tuntuu välillä siltä, että trendi menee niin yhteen suuntaan ja sitten se politiikka pikkasen niin surisee siinä pinnassa. Onko sulla tällainen käsitys myös itsellesi?
1: No varmasti näin siis siinä mielessä, että meillä on tiettyjä edelläkävijä toimialoja, jotka on varmasti edellä, jos ajattelee sitä, että mitä, mitä sitten politiikka ohjaa, ohjaa sitä, Sektoria, mutta sitten taas, jos miettii isoa kuva, niin mä näen, että esimerkiksi EUn kiertotalouslainsäädännön on pystytty tähän todella, todella merkittävällä tavalla edistämään kiertotaloutta, eli oikeastaan tekemään siitä valtavirtaa. Mitä se siis ei, ei valitettavasti vielä ole?
0: Niin monissakaan.
1: Niin Vaikka kyllä.
0: Totta. Niin me homma että teillä olikin ollut Sitrassa tästä kesällä joku tilaisuus, ja teillä oli siinä tällainen koukkukysymys, että mitä tämä EUn kestävä tuotepolitiikka tarkoittaa suomalaisille. Ja miten se voi peräti muuttaa suhdettamme tavaroihin? Niin löytyykö teillä näihin kysymyksiin vastauksia
1: silloin? No se tarkoittaa tietysti samaa kuin saksalaista tai kreikkalaisfirmoille, että puhutaan EU-sisämarkkinoista, eli sama, sama sääntely käytännössä tulee, tulee pätemään kaikkiin. Jos miettii tuotepolitiikkaa, niin se on sisämarkkinoiden ytimessä ja EUn tällaisia vahvuuksia, että mistä kaikki on alkanut tavaroiden vapaa liikkuminen, minkälaisia tavaroja ne on, miten niitä säädellään vastaavaa. Mutta sitten tämä, et, että mikä, mikä sitä oli tämä jälkimmäinen kysymys?
0: No se oli, että voiko se muuttaa suhdettamme tavaroihin? Ah,
1: kyllä. Ehdottomasti, että et, jos miettii tätä komission kiertotalousaikeita tämän toimintasuunnitelman kirjattujen toimenpiteiden kohdalla, niin siellähän on, on esimerkiksi, että pyritään kannustamaan tuotepalvelunamalleja. Ja ylipäätään ollaan tiedostettu tämä, että erinäköisiä palveluliiketoiminnan Malleilla saadaan tuotteiden elinkaaria pidennettyä ja niistä pyritään tekemään valtavirtaa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ihmiset ostaa äh, esimerkiksi tai ei osta vaan liisaa, vuokraa, vaatteen, tietyn tuotteen, eikä välttämättä se omistus nimenomaan tule tälle kuluttajalle itselleen, vaan se omistus säilyy sitten tällä firmalla, jolloin sitten kannustin pitää se tuote, laite mahdollisimman pitkää ehjänä korjata, huoltaa, päivittää sitä. Että tässä on käytännössä kysymys siitä, että tulevaisuudessa välttämättä ehkä ei tarvitse omistaa niin paljon laitteita ja tavaroita, mitä me tällä hetkellä omistetaan.
0: Puhutaan sitten siitä, haluaisit jotenkin vielä kertoa, että mitä se EUn kestävä tuotepolitiikka tarkoittaa, jos se jotenkin tiivistämään, että mitä osa-alueita siihen kuuluu?
1: Se voisi ehkä lähteä siitä liikkeelle, että maaliskuus 2020 julkaistu EU-kiertotalouden toimintasuunnitelma lähti liikkeelle siitä, että tuotesuunnittelu on kaiken keskiössä. Komissio esitti, esitti tässä toimintasuunnitelma alussa tämän oman arvionsa siitä, että 80 prosenttia tuotteiden ympäristön määritellään tuotesuunnitteluvaiheessa ja siksi pitäisi puuttua tuotesuunnitteluun. Edellyttää tuotteilta, pitkäikäisyyttä, korjattavuutta, päivitettävyyttä ja lopulta kierrätettävyyttä. Ja se tarkoittaa sitä, että tuotepolitiikan kautta komissio pyrkii tällaisia tiettyjä kestävyysperiaatteita tietyille tuoteryhmille asettamaan. Olisi kyse esimerkiksi elektroniikka ja ICT-laitteista, tekstiileistä tai tekstiilituotteista. Eli tiettyjä tuoteryhmälle sopivia että mikä on vaikkapa keskimääräinen elinkaari tällä hetkellä, miten sitä saadaan pidennettyä, ja sitten tämä, että miten niitä voidaan korjata niitä laitteet tuotteita.
0: No niin, tämä oli tosi hyvä tiivistys. Eli hirveästi töitä ja muutoksia tuotesuunnittelijoille tiedossa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mistä me saadaan tällaisia tuotesuunnittelijoita, jotka osaa nyt sitten tämän homman?
1: No, mä luulen, että ihan nykyiset tuotesuunnittelijat, jos heille kiertotalousteemaa, Mä tiedän, mä en tiedä, onko koulutus, mä en ole ikinä tykännyt tällaisesta opin kaatamisesta jonkun päähän jostain ylhäältä tai muualta, mutta et mä uskon, että, että nykyiset suunnittelijat kyllä pystyy tämän hoitaa, jos tämä kiertotalous ylipäätään kestävyysteema integroidaan esimerkiksi heidän koulutusohjelmaan vielä nykyistä paremmin. Mutta et kyllähän tätä jo nyt tapahtuu, että meillä on korkeakoulussa aika paljon kiertotalousoppisisältöjä Suomessa.
0: Miten sitten, kun aika monesti nykyisin, kun esitellään tämmöisiä kestävän kehityksen tuotteita, niin ne on siis vaikka sellaisia, että merestä on kerätty hirveät määrät muovia, ja sitten niistä on tehty vaikka släbäreitä. Mutta kiertotalouden näkökulmastahan se ei hirveästi sitä tilannetta muuta, että se on niinku muoviroskaa, ja sitten se on släbäreinä edelleen taas muoviroskaa.
1: Kyllä, että periaatteessa pitäisi pitäis pyrkiä siihen, että et, no, ensinnäkin siellä upstream-vaiheessa äh, vaikuttaa, että meillä ei päätyisi jonnekin äh, Paikkoihin, paikkoihin jätteitä tai materiaaleja, mitkä sinne ei kuulu, ja toiseksi ylipäätään meidän pitäisi, pitäisi esimerkiksi muovissa ää, päästä kemialliseen kiertoon siten, että me ei tarvittaisi enää ää, öljystä tehtäviä enää niin kuin ne itsellistä muovia, vaan nimenomaan voitaisiin sillä, sillä muovilla kemiallisesti kierrättämällä saada se sitten muovituotteeksi, mitä, mitä sitten talous, taloudessa pyörii ja muuta, että oli, oli sitten kyse elintarvikepakkauksista tai, tai sitten niistä släbäreistä. Släbärithän nyt ei ole vaikea asia, että sitähän tapahtuu jo, mutta elintarvikepakkaukset on pullonkaula.
0: Ehkä pointtina se, että suunnittelun pitäisi mennä niin kuin enemmän kuin yksi, miettiä pitemmälle kuin yksi askel kerrallaan.
1: Ehdottomasti, että käytännössä suunnitteluvaiheessa pitäisi ottaa se, tai kaiken pitäisi alkaa materiaalisuunnittelusta, minkälaisia ne materiaalit on sisältyksiä tai haitallisia aineita sitten, että miten, miten se tuote, tuote kootaan tai vastaa vai mitä se sisältää ja, ja sitten se, että, että miten eri vaiheissa sitä tuotteen tai materiaalia eli elinikään voidaan pidentää tietyillä toimenpiteillä myös mahdollistaa se, että nimenomaan että siitä voi tulla yritystoimintaa. Eli meillä on aika mielenkiintoisia esimerkkejä Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat listalla, että miten tuote- ja voidaan pidentää ja ne ei samoja toimijoita, jotka on valmistanut ne tuotteet, vaan ne on, ne on monesti uusia, uusia toimijoita, jotka on vaan niin tapaa sen, että miten he voi sen ansaita logiikkaansa muuttaa, että he esimerkiksi tehdas kunnostaa tiettyjä laitteita ja myy, myy ne sitten kuluttajille takaisin.
0: Se onkin kiinnostavaa se, jos jollekin ei ole vielä tuttu Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat listaa, niin se löytyy kyllä varsin helposti sieltä Sitran sivuilta. Kanssi käydä Mitä meiltä mieltä muuten siitä asiasta, että pystyykö tämmöiset vanhat firmat, tekemään muutoksen, hyppäämään kiertotalouden toimijoiksi vai onko ne enimmäkseen pieniä ja startuppeja siellä vaikka teidän listalla?
1: No kyllä on vahvasti sekä, että, että vanhoilla firmoilla tietysti monesti resurssit kunnossa, että he pystyvät, he pystyvät vähän kokeilemaan ja, ja ä, ottaa jonkun uuden liiketoiminta-alueen ja, ja kehittää sitä, että heillä ei ole kaikki pelissä siinä vaiheessa. Ja sitten taas on firmoja, jotka on nimenomaan alusta asti perustanut sen ansaita- kiertotalouden mukaiseksi. Et meillä on, on itse asiassa listalla hyvin paljon sekä vanhoja konepajoja, pörssifirmoja ja sitten on tällaisia pienempiä startuppeja.
0: No niin, sehän on ilahduttava uutinen. Okei, mutta miten sitten pureudutaan vähän syvemmälle tuohon, että jos päästään sitten siihen kestävään tuotepolitiikkaan, niin mitä sit käytännössä sitten äh, tarkoittaa vaikka kierrätettyjen materiaalien käytön näkökulmasta? Että tuleeko siihen jotain säädöksiä, että se on pakollista tai onko kierrätetty? Ei vaan kierrätettyjen materiaalien käyttö, vaan myös kierrätettävien materiaalien käyttö, niin tuleeko siihen jotain säädöksiä, lukuja vaikka?
1: Ehkä voisi lähteä siitä, että, että tämä kestävä tuotepolitiikka ja kestävän tuotepolitiikan aloite, eli tämä lainsäädäntöaloite, niin komissiohan on nyt valmistellut sitä kevään ja kesän ja tämän, tämän syksyn jatkaa valmistelua ja sen odot- odotetaan julkistettavan joulukuun puolivälissä. Se voi sitten tietysti vähän lykkääntyä vielä, mutta et se on, se on tämä tavoite, mikä löytyy papereista ja päivämääräjöpä. Niin siinä on tällaisia tiettyjä omia alatavoitteita, että mihin kaikkeen se pyrkii vaikuttamaan. Ja tässä on just tuotteiden pitkäikäisyyteen, korjattavuuteen ja, ja päivitettävyyteen, kierrätettävyyteen nimenomaan näiden kestävyysperiaatteiden kautta. Sitten sieltä löytyy digitaaliset tuotepassit, että se, se pyritään myös tuomaan tässä samassa yhteydessä. Ja sitten löytyy myös tämä, että tämä kestävä tuotepolitiikka pyrkii nostamaan kierrätysmateriaalien ö, osuutta tuotteissa. Ja sehän viittaa suoraan tällaiseen jonkinasteiseen tai, tai millä nimestä ikinä kutsuukaan. Ja sehän voi nimenomaan koskea esimerkiksi tekstiilejä tai vaikkapa muovia. Eli käytännössä sillä luotas markkinoita kierrätetylle tekstiilille tai kierrätetylle muoville.
0: No onko se kierrätettävyys vielä siellä sitten myös mukana, että sekin olisi hieno saada?
1: On, on, kyllä se on hy- hyvin vahvasti ja se on, se on yksi keskeisiä tavoitteita mm-hmm. myös, ja. kyllä.
0: Oliko siellä tulisi myös pitkäikäisyyden suhteen sitten jotain vaatimuksia? Niitä on varmaan ihan, siis tekstiileissä kun täällä on meillä Aallossa tutkittu paljon niin kuin laatua ja miten sitä voisi arvioida ja Viestiä ja määritellä, niin se on todella haasteellinen sarka. Kyllä. Mutta tota, ehkä siihenkin jotenkin puututaan.
1: Kyllä, tämä on aika, siis äärimmäisen hyvä kysymys, ja, ja siinä mielessä hankala, että hän tuoteluokittain tietysti vaihtelee hirveästi, ja hän jonkinnäköistä dataa on siitä, että mikä on vaikkapa ää, tietyn, tietyn tekstiilituotteen yleisesti käytössä oleva tekstiilituotteen tai vaikkapa matkapuhelimen keskimääräinen elinkaari. Ja sitten se, että miten sitä voidaan pidentää, niin siinä ei puhuta välttämättä mistään ihan valtavan isoista, isoista tempuista, mutta ylipäätään tämä koko kestävä tuotepolitiikan päätavoite on, on ympäristöjen hiljalla jälkeen saada laskemaan näitä tietyiltä tuoteluokilta. Ja tässähän on tällaisia ää, painopisteitä nimenomaan elektroniikka-ICT-laitteisiin, tekstiilituotteisiin, rakennustuotteisiin ja muoviin muun muassa. Ja näihin periaatteessa tässä on niin tavoitteena, että ennen mitä myöhemmin ää, suurin osa tuotteista on, on kestävän tuotepolitiikan piirissä, mutta että tästä ei kaikkiin tuotteisiin uloteta sitä alusta asti, vaan siitä oikeastaan lähdetään, mikä on tarkoituksenmukaista, mihin löytyy dataa, missä on myös, myös se elinkeinoelämä ja teollisuus ää, periaatteessa valmistautunut siihen.
0: Mitä kautta se sitten tulee, kun ajattelee, että se tekstiili- erilliskeräys tulee EUsta Ja... Se, tuli niin kuin, että se on aloitettava viimeistään silloin 25 ja sitten Suomi päätti, että aloittaakin jo 23 erilliskeräyksen. Mutta nythän me ei vieläkään oikein tiedetä, että kuka sen toteuttaa ja miten, mutta tuleeko nämä EU-määräykset tavallaan nyt vaan tälleen just aika ylätasolta ja sitten maissa itse päätetään, että miten niin kuin niihin päästään.
1: Kyllä, ja nimenomaan jos mietään direktiivitasoisia, niin kuin tämä on, on jätepuiden direktiivin kautta tulee, niin silloinhan jäsenvaltiolla on, on suuri soveltamisen ää, tällainen Paikka. että he, periaatteessa ne tavoitteet asetetaan EU-tasolla ja sitten jäsenmaat itse, itse sitten sit toimeenpanosta vastaan, että miten se saavutetaan. Ja sitten taas, jos on asetusmuotoinen, niin silloin se on tasan sama regulaatio kaikkialla ympäri EU.
0: Okei, eli tulee tässä tuotepolitiikassa se nyt sit kummanlaisia?
1: No tuotepolitiikassa on nimenomaan ehkä tämmöinen keskeinen äh, yksittäinen lainsäädäntö, äh, on, on ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen. Ja sehän käytännössä äidellä aikaisemmin, että kuinka esimerkiksi kodinkoneet eri, eri sähkölaitteet kuluttaa energiaa. Ja silloin saatu, oliko näin, että, että jos muistan oikein, että vuosittain Italian vuosittaisesta sähkönkulutusta vastaava ää, päästövähennys. Mm-hmm. Eli silloin on silloin, niin merkittäviä energiatehokkuustavoitteita saavutettu. Ja nyt sit, sitä pyritään laajentamaan tuotteisiin, jotka ei kuluta sähköä ja nimenomaan asettaa niille esimerkiksi näitä kestävyysperiaatteita.
0: Tämä on kyllä aikaa silleen kuulostaa vähän monimutkaiselta ja isoissa yrityksissä on ihmisiä, jotka niin kuin työkseen pohtii näitä, lukee näitä määräyksiä ja muita papereita ja kommentoi niitä ja miettii, mitä ne heidän yrityksen kannalta tarkoittaa. Mutta mitä nämä tällaiset vaikka tämä tuotepolitiikka voisi tarkoittaa vaikka pienen tai keskisuuren yrityksen kannalta, vaikka pienen suomalaisen tekstiilifirman
1: kannalta? No käytännössä ne perusperiaatteet olisi hyvä tuntea ennen tai myöhemmin, siis kyllähän kaikessa on aina siirtymäaikoja vastaavaa, että yön yli ei, ei, ei tule tällaista uutta, uutta lainsäädäntöä siihen, mutta että kyllä mä näen, että, että suomalaiset firmat on tosi hyvässä asemassa tähän sopeutumiseen ja nimenomaan tästä hyötymiseen. Että sellainen käsitys, mitä meillä on ollut, kun me ollaan eri, eri elinkeinoelämän järjestöjen kanssa paljon kestävästä tuotepolitiikastakin puhuttu ja, ja järjestetty webinaaria vastaavaa, että, että tätä kannatetaan varsin laajasti.
0: Mm. Että monelle nämä ovat ehkä sellaisia, mitä he jo tekee.
1: Kyllä, kyllä, mm. kyllä.
0: Oliko tässä joku linkitys myös julkisiin hankintoihin, että ainakin tuolla just tässä tekstiilin kierrätyspuolella niin puhutaan, että se voisi todella paljon viedä asiaa eteenpäin, että tulisi vaatimus tästä kierrättyyn tekstiilin uudelleen käytöstä. Onko tällaisia luvassa?
1: On ainakin jossain määrin, että taas palaan siihen, että mitä eri tavoitteita komissio on listannut tähän kestävän tuotepolitiikan alle, niin Siinä on juurikin nämä, nämä kestävät julkiset hankinnat, ja niille mahdollisesti tulee tiettyjä tällaisia vähimmäiskriteerejä ja myös tavoitteita ja seurantaa. Eli käytännössä se ei olisi vain tällainen työkalu, jota jotkut ehkä sitten käyttää, jos viitsivät, vaan nimenomaan tulisi ihan tavoitteita, että vaikkapa mikä osuus julkisista hankinnoista olisi, olisi näitä kestäviä julkisia hankintoja. Mutta sitten samaan hengenvetoon täytyy todeta, kun, kun tätä, tätä on pyöritelty yhtenä potentiaalisesti tosi tehokkana ohjauskeinona, niin myös hankintaosaamista täytyy samaan aikaan kohentaa. Olisi se sitten kuntayhtymissä ja, ja valtiotasolla ja muualla. Että osataan nimenomaan tehdä niitä aidosti kestäviä hankintoja.
0: Niin ja vielä kirjoittaa ne paperit sille, että.
1: Kyllä hankintakriteerit kuntoon ehdottomasti. Kyllä, että se on varmaan yksi tärkeimpiä osioita siinä.
0: No tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, mutta...
1: Mutta ehkä mä voisin esimerkki Joo. antaa, että et vaikkapa tekstiilipuoleen, niin ju, just tällainen, että et olisit kyse sairaan, sairaanhoitopiiri tai vastaava, missä on sitten samankaltaisia, samanlaisia työvaatteita kaikilla, niin se voisi olla ihan, ihan järkevää, että esimerkiksi hankintakriteerit ohjeistais hankkimaan nämä vaatteet palveluna. Ja, niitä, ja siis tietysti sillä tavalla, että se vaatteet palveluna olisi elinkaareltaan pidempi ja se on sitten todennettu, että käytännössä sillä tavalla pystytään niiden tekstiilien elinkaarta pidentämään. Eli sen sijaan, että sairaanhoitopiiri ostaa tietyt uniformut vaatteet henkilökunnalle, niin ne voidaan vaikka vuokrata tai liisata siten, että käytännössä ne pysyy ehjinä, puhtaina ja nimenomaan, että ne toimii siten kuin pitääkin. Ja samalla, että elinkaari pitää
0: Tämä on kyllä todella ratkaisevaa, että minkälaisia kriteereitä sinne nyt sitten kirjataan. Ja siinä on varmaan eri yrityksillä erilaisia intressejä. Että minkälaista taistelu tämä on, että minkälaiset kriteerit sinne saadaan. Onko se niin kuitenkin Suomen, Suomessa tehdään sitten Suomen kriteerit vai tuleeko nekin jostain muualta?
1: Näin mä olettaisin, mutta en, en, en tietenkään osaa varmaksi sanoa. Mutta siis oletettavasti näin kyllä. Mutta toisaalta jos miettii, niin kyllähän meillä on Suomessakin nykyään, jos miettii näitä hankinta rajoja, niin, niin nehän menee sitten summittain, että jossain vaiheessa kun päästään tarpeeksi suureen summan, niin sitten se on EU-laajuinen hankinta.
0: Tota, sä sanoit, että joulukuun puolessa välissä olisi tästä tulossa niin nyt jotain julki, mutta milloin sitten ajattelet, että nämä asiat alkaisivat niin vaikuttaa käytäntöön, ja, tai milloin tulee sitten niitä deadlineja, että alkaa lauhi.
1: Hyvä kysymys ja vaikea kysymys, mutta ää, oletuksena on tällä hetkellä, että joulukuun puolessa välissä tulee tämä lainsäädäntöaloite kestävästä tuotepolitiikasta, Mitä se ikinä pitää sisällään, se on äärimmäisen mielenkiintoista ja sitä odotetaan meilläkin innokkaina. Mutta sen jälkeen sen käsittely sitten alkaa jäsenmaiden neuvostossa, ympäristöneuvostossa ja sitten Euroopan parlamentissa. Ja ja keskimäärin, jos miettii vielä, niin niin joskus aikoina oli tämmöinen nyrkkisääntö, että kestää noin kaksi vuotta lainsäädäntöaloitteesta. Että se on käytännössä mennyt tämän parlamentin ja neuvoston yhteisen lainsäädäntömyllyn läpi että tietysti voi olla, että et se voi parhaimmillaan lyhyempikin, mutta et, et ei ne mitään niinku nopeita prosesseja koskaan ole. Sen takia, että niihin liittyy tosi paljon yksityiskohtia intressejä vastaavaa.
0: No entäs nyt, jos joku haluaa vaikuttaa, mitä siihen lainsäädäntöön lopulta tulee, niin mitä suosittelisit tekemään? Tässä
1: no tässähän kesäkuussa oli kestävän tuotepolitiikkaan liittyvä julkinen konsultaatio. Siihen ei vielä vastauksia julkaistu, mutta näihin on tyypillisesti muutama sata vastannut ja ne tulee monesti nimenomaan, eri toimialoilta, miten, miten vaikkapa tekstiili ja tekstiiliteollisuus näkee eri, eri jäsenmaissa ää, nämä asiat, ja, ja vastaavasti komissio tekee synteesin siitä, että mitä, mitä mieltä nämä eri, eri toimialat on Sitten tietysti on niinku näitä suorempia vaikuttamisväyliä Euroopan parlamentin kautta ja muuta, mutta ehkä mä sanoisin, että se, mitä sillä joulukuun puolivälissä julkaistaan, niin se on kuitenkin se, mistä komissio lähtee liikkeelle. Et tietysti... Ainahan se muuttuu jonkin verran siinä parlamentin ja neuvoston käsittelyssä, mutta että se komission pohja on käytännössä se, mikä on ehkä, ehkä kuitenkin ainakin omasta näkökulmasta kaikista tärkein.
0: Mm, että tavallaan nyt se surman vaikuttamisen juna meni silloin vähän aikaisemmin no,
1: jo. Eh, mahdollisesti ja. näin, kyllä.
0: Mutta se on kyllä mielenkiintoista, että sinähän voi siihen julkiseen kuulemiseen niin ihan henkilönäkin jättää vaan mielipiteensä.
1: Kyllä, ja ihan, ihan kokemuksesta voin sanoa, että, että jos vaikkapa 30, Eurooppalaista tahoa vastaa samanmukaisesti johonkin tiettyyn tällaiseen julkiseen konsultaatioon, niin sillä voi olla hyvinkin paljon vaikutusta, koska sehän näkyy sitten, että mikä prosenttiosuus näistä vastauksista nimenomaan pitää tiettyä toimenpidettä tehokkaana tai kannatettavana. Että ei ei, ei tarvi olla armeijan kokoinen armeijan resursseja välttämättä, että, että pystyy vaikuttamaan, se on ihan, ihan voisiko se normaali kanssakäymistä, vaikka sitten taas joskus joku EU-taso vaikuttaa hirveän kaukaiseltaan vastaavaa ja muuta, niin mä näen, että siihen pitäisi kannustaa, kannustaa sekä, sekä yrityksiä, kansalaisjärjestöjä vielä, vielä aktiivisemmin niin mitä, mitä se nykyään on.
0: Hmm, sille todellakin se on tosi yksinkertaisesti, että EUn julkiset kuulemiset sivulta täyttää. Vaan. Kyllä. <laughs> Toki varmaan valistunut vastaus vaatii aika paljon pohjatyötä, mutta, mutta siis helppo kanava kaikille.
1: vaikuttaa niitä voi... tähän kuin muuhunkin sitten voi herkästi käydä vielä niin, että sitten jos vastaa fiksusti, niin sitten komissiosta otetaan yhteyttä, että haluaisitko kertoa vielä lisää teidän näkemyksistä. Että se, se voi olla myös hyvinkin tämän tyypillinen reaktio.
0: No tämä on hyvä kuulla. Nyt päästiin edistää tässä paitsi kiertotaloutta, niin myös demokratiaa. Haluaisitko Eero vielä sanoa jotain?
1: No ehkä mä voisin sanoa sen, että, että nimenomaan, että vaikka nyt varsinaisesti tässä, tässä ei puhuttu niin paljon tekstilisektorin näistä esimerkkeistä, mitä se liittyy tähän kestävään tuotepolitiikkaan, niin niin että vaikka, vaikka nämä kiertotalouden liiketointomallit, esimerkiksi tuote- pidentäminen tai ei ja valtavirtaan, niin meillä on äärimmäisen paljon hyviä esimerkkejä näistä jo. Ja niitä voi kiertotalouden kiinnostavimmat listalta. Tietysti ihan kaikkea sieltä löydy, mutta sieltä pystyy skauttaamaan ja vähän, vähän pohtii, että, että mihin mahdollisesti nämä, nämä toimialat liikkuu. Ja se on ehkä itse asiassa... Oottanut hahmottaa huomattavan paljon, että ei välttämättä puhuta mistään tällaisesta, että on, on toiveessa, että kehitys liikkuu jotain kohti, vaan että meillä on jo aidosti hieno yritysesimerkki, jotka jo nyt toteuttavat näitä, vaikka meillä ei ole vielä esimerkiksi kestävää tuotepolitiikkaa voimassa.
0: Niin, eli trendi menee ja politiikka sitten avittaa vähän. Näin vahvasti
1: uskon. Kyllä, kyllä.
0: No niin, hyvä homma. Kiitos paljon, Eero Jalava.
1: Kiitos.